0: Wo kommst du eigentlich her? Ich kann dir was Böses unterstellen und sagen, wie, 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 warum fragst du mich, wo ich herkomme? Bin ich nicht kein Deutscher für dich? Da können wir diese Diskussion, Aber ich könnte daraus auch einfach mal einen Ansatz sehen, dass du ein Interesse an meiner Person hast. Hey, wo kommst du? Und dann erzähle ich, ja, ursprünglich aus Tansania, bin aber hier in Berlin aufgewachsen. Ich finde, allein durch diesen einen Satz, der lädt einfach zu einer Konversation an. Wie bist du nach Deutschland gekommen? Was machst du in Berlin? Und da kann ich auch gegenfragen, wo kommst du her? Und dann hat man ein wunderbares Gespräch.
1: Und dann hat man ein wunderbares Gespräch. Wir haben heute das fünfte wunderbare Gespräch unserer Reihe Was ist Deutsch? Und zwar mit Joe Cialo, man könnte sagen ein schwarzer Schwarzer, der für die CDU in Spandau für den Bundestag kandidiert. Als Diplomatensohn in der Bonner Republik aufgewachsen und mit einem wirklich sehr interessanten Blick auf Deutschland, der uns in diesem Bundestagswahljahr helfen soll zu verstehen, wer wir eigentlich sind und was alles und was auch nicht. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 13. August. Heute beschließen wir unsere kleine Sommerpause mit nur drei Folgen pro Woche. Am Montag hören Sie noch die letzte Folge unserer Hochburgenreihe, dann zu Besuch bei der CSU. Und am Dienstag, ja, dann geht es wieder um aktuelles Geschehen und Sie hören unseren Podcast auch wieder jeden Tag von Montag bis Freitag. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich bin Andreas Krobock. Teil 5, also heute in unserer Reihe Was ist Deutsch? Diesmal mit dem in Tansania geborenen, aber schon als Kind nach Deutschland gekommenen CDU-Politiker Joe Cialo. Er hat eine außerordentlich interessante Biografie und unseren Interviewer Simon Strauss nach etwa der Hälfte des Gesprächs zu der Frage gebracht, Herr Cialo, sind Sie wirklich CDU-Politiker? Simon, die Frage kam von Herzen, oder? Absolut. Das war ein
2: Gespräch, das auch verschiedene Wendungen genommen hat. Man hört, wenn man, ihn so, wenn man ihn so sprechen hört, dann hört man sehr stark den Liberalen, den ganz und gar der Zukunft zugewandten Geist heraus. Er ist ein cooler, ein lustiger, ein quirliger Hauptstadt. Detter, äh, was man jetzt ja als Image nicht unbedingt mit der CDU verbindet. Mhm. Aber es gibt eben in seiner Biografie sehr wohl eine ganz starken Begründung dieser CDU-Mitgliedschaft und das ist äh, seine Zeit an dem katholischen Ordensinternat in der Nähe von Bonn. Da war er nämlich und das hat ihn, äh, so habe ich in dem Gespräch erfahren, sehr geprägt und das C in der CDU ist für ihn eben das Entscheidende.
1: Ich habe es eingangs gesagt, wir hatten nun schon vier Folgen Was ist Deutsch? mit dem Sportarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der Köchin Sarah Wiener, dem Psychologen Ahmad Mansour und dem Schauspieler und Kanzlersohn Matthias Brandt. Simon, welches Puzzleteilchen in dem entstehenden Mosaik Was ist Deutsch? hast du dir von Joe Cialo versprochen?
2: Ein Gespräch über die Frage, was sind eigentlich die Probleme, vor denen dieses Land steht, aus der Sicht einer sagen wir mal, Generation, die aus dem Augenschein heraus meistens ähm, nicht mit dem, was ist deutsch, verbunden wird. Er hat eine dunkle Hautfarbe, aber das ist eben, wie man so schön sagt, eine Augentäuschung sehr schnell, weil er eben eine ganz starke Prägung hat, die mit all dem, was deutsch ist, vielleicht sogar am meisten zu tun hat ähm, äh, von den Gesprächspartnern, die wir bisher hatten. Eben die, das Aufwachsen in der Bonner Republik, sein Vater war Botschafter, dieses katholische diese große Verehrung ähm, fast schon für ähm, die politischen Persönlichkeiten dieses Landes. Also er hat erzählt, dass er ursprünglich ja auch mal in die, bei den Grünen war, wegen der Bewunderung für Joschka Fischer. Aber er hat auch gesagt, dass er sich besonders deutsch gefühlt hat, als er Saumagen gegessen hat in einem Lokal von Helmut Kohl. Dass er Angela Merkel sehr bewundert. Also man merkt ja aus jedem Satz von ihm eigentlich wirklich eine zutiefst deutsche ähm, Prägung und eine Auseinandersetzung auch mit diesem Land. Er, äh, er hat auch verschiedene Sagen wir mal, äh, Sphären durchlaufen. Er hat eine Ausbildung zum Fräser gemacht, später dann äh, sich der Musik zugewandt. Heute ist er ein sehr mus erfolgreicher Musikmanager. Und Kelly ähm, Family,
1: unter anderem, habe ich gelesen.
2: So ist es, genau. Also auch die großen, großen Stars der deutschen Pop- und auch Schlagerwelt. Also ist es ist rund um ein überraschendes Gespräch, was da zusammengekommen
1: ist. Fand ich ich fand es bemerkenswert, ich habe es ja schon gehört, wie er als Schwarzer über Identitätspolitik gesprochen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wiederum nicht allen gefallen wird.
2: Absolut. Das fand ich auch deswegen relativ mutig von ihm, weil man natürlich erwartet, dass er ganz stark auch in diese identitätspolitische Kerbe haut. Also zu sagen, ähm, der Rassismus ist das zentrale Problem in Deutschland und die Frage der Minderheiten und wie man sie durch Quotierungen oder wie auch immer ähm, schützt. Aber da hat er eine ganz klare andere Haltung und sagt, für ihn ist entscheidend die zehn Gebote. Ja, Das ist die ethische Voraussetzung äh, sozusagen der Gesellschaft. Äh, und wenn man die beachtet dann äh, und den Menschen eben ernst nimmt im Gegenüber durch eine eine ganz besondere Art der, ähm, ja, des freundlichen Umgangs, wie er sagte, dann würden sich eben viele dieser Kleingruppierungskämpfe, die wir im Moment in der Gesellschaft erleben,
1: äh, aus seiner Sicht eben auch erübrigen. Mehr Miteinander als Gegeneinander. Ist auf jeden Fall hochinteressant und auch ein wichtiger, wie ich finde, Debattenbeitrag. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hat er denn eigentlich gute Chancen, da in Spandau jetzt Ende September bei der Bundestagswahl als Kandidat für diesen Wahlkreis gewählt zu werden? Hast du dir mal die Zahlen angeguckt?
2: Er ist ein Quereinsteiger, er hat keine wirkliche politische Erfahrung, er hat kein großes Netzwerk. Ganz interessant ist, was er deswegen tut, er macht nämlich selber eine recht erfolgreiche Sendung, auch Podcast-Sendung, wo er sich alle möglichen CDU-Granten eingeladen hat, von Wolfgang Schäuble über Jens Spahn und so weiter, um sich eben auch in der Partei erstmal so ein bisschen bekannt zu machen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er sich so ein Netzwerk jetzt gerade erst aufbaut und natürlich, er tritt an in einem Bezirk, das lange schon ein SPD-Bürgermeister hat, das in einer Stadt, dass die natürlich SPD-lastig ist, wo die CDU ja auch einen schlechten Ruf hat, sagen wir mal, in Berlin. Aber all das sozusagen betrübt ihn gar nicht. Man hat das Gefühl, der hat richtig Lust und will im Bundestag eben auch einerseits die Entwicklungspolitik in den Blick nehmen und andererseits auch, was für Künstler und Kreative tun. Das hat mich da natürlich als Feuilletonist auch nochmal besonders interessiert, seinen mhm. Blick auf die Art und Weise, wie Politik und Kultur in diesem Land zusammenkommen können.
1: Und äh, Optimismus ist seine Sache. Also äh, er ist schon einer, der immer nach vorne guckt.
2: Absolut, der kam der kam rein mit seiner Ray-Ban-Brille, hat erstmal Witze erzählt und auch den Witz übrigens als letzte Anekdote. Wir stellen am Ende ja immer so ganz kurze Fragen und da gibt es ja. diesen Lieblingswitz über Deutsche und der war bisher einfach der beste.
1: <lacht> okay, dankeschön, Simon. Ähm, wir machen jetzt ganz kurz fünf Sekunden Musik, können Sie alle nochmal in Ruhe durchatmen und dann kann ich nur noch viel Vergnügen, viel Spaß und gute Unterhaltung bei dem Interview von Simon Strauss mit Joe Cialo wünschen. Danke dir, Simon. Danke.
2: Herr Cialo, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen, dass Sie teilnehmen bei unserem Gesprächsformat Was ist Deutsch? Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind geboren 1970 als Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie in Bonn. Sie sind auf einem katholischen Ordensinternat gewesen, haben dort Abitur gemacht und dann aber erstmal eine handwerkliche Ausbildung zum Fräser, CNC-Fräser gemacht. Müssen Sie gleich noch kurz erklären, was das genau ist. Dann Studium der Geschichte, Politik und wirtschaftlichen Staatswissenschaften in Erlangen. Und dann ab 2002 schon tätig gewesen für Universal Music. Dort haben sie 2018 dann ein eigenes Musiklabel gegründet, das der Förderung von kreativen und wirtschaftlichen Zusammenarbeiten mit verschiedenen afrikanischen Staaten dient. Und seit 2020 sind sie Executive Vice President bei Universal Music Central Europe and Africa und dort verantwortlich für die Vermarktung von Künstlern, vor allem der afrikanischen Kultur, des afrikanischen Kulturraums in Deutschland und Europa. Und 2016 dann Eintritt in die CDU genau. und Sie sind jetzt Direktkandidat. Sie kandidieren für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis Berlin-Spandau, Charlottenburg-Nord. Genau. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und stelle die Frage, die wir all unseren Gästen als erstes stellen. Wo sind wir hier? Was bedeutet Ihnen dieser Raum, diese Gegend?
0: Also wir sind hier im wunderschönen Spandau. Äh, genauer gesagt, hier auf der Zitadelle. Und ähm, dieser Ort bedeutet mir persönlich sehr viel. Zum einen haben wir ist die Zitadelle über die Grenzen Spandaus bekannt als ein Ort, in der immer wieder Konzerte stattfinden. Also hier haben die größten Künstler schon performt, aber auch sehr viele kleine, coole Künstler. Das heißt, es ist ein aus dem künstlerischen Aspekt heraus ein wirklich spannender Ort, wo immer wieder Neues präsentiert wird, Menschen zusammenkommen, das ist ja also ein Ort der Begegnung und ähm, gerade in der Zeit der Pandemie hat man gemerkt, wenn Künstler nicht auftreten durften, ähm, wie still die Orte sind, wo sich Menschen sonst immer zusammenfinden und die so super lebendig sind, so auch hier. Ähm, ja, das ist auch äh, ein Ort ein Stück weit des Leidens. Das ist das eine. Zum anderen atmet dieser Ort auch Geschichte ein, das war Früher waren, waren das hier Kasernen, wo Soldaten untergebracht waren. Hier waren französische Soldaten innerhalb der Geschichte, ähm, natürlich auch deutsche, preußische Soldaten. Und ähm, das Schöne ist halt einfach, wie sich dieser Ort entwickelt hat und heute wirklich als ein Wahrzeichen dieser Stadt äh, geworden ist. Oder es eigentlich auch schon seit mehreren Jahrzehnten schon ist. Aber von außen betrachtet ist die Zitadelle halt wirklich ein ganz markanter äh, und wiedererkennbarer Ort hier in Spandau.
2: Sie haben jetzt schon die Musik angesprochen, die ein fundamentaler Bestandteil Ihres Lebens ist. Wann hat das angefangen? Also wir haben gerade gesagt CNC-Fräser. War das schon die Zeit, wo Sie auch nebenbei Musik selber gemacht haben? Oder wie kamen Sie zur Musik?
0: Also Musik darf man, oder in meinem Kontext jedenfalls nicht aus Karriereperspektive denken, sondern Musik war bei mir schon ähm, in Kindeszeiten schon in der Familie vorhanden. Wir haben zu Hause immer wieder Musik gehabt. Meine Mutter hat immer gesungen, wir haben in der Kirche immer gesungen. Und so war das immer ein fester Bestandteil meines Lebens. Als ich im Internat war, habe ich das dann ein bisschen weitergeführt, indem ich Bass gelernt habe, Posaune gelernt habe, in Chören gesungen habe. Und ich hatte immer richtig Bock drauf, Musik zu hören auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Musik zu machen. Und erst später, als ich nach Nürnberg gezogen bin und nach meinem Abitur eine neue Lebensphase von mir begann, ähm, habe ich neben meiner Ausbildung als Zerspanungsmechaniker die Möglichkeit bekommen, in einer Band zu singen. Und äh, die Demoaufnahmen, die wir gemacht haben, waren so gut, dass Sony Music auf uns aufmerksam geworden ist und uns einen Plattenvertrag gegeben hat. Und das war sozusagen die Geburtsstunde der Professionalisierung meiner persönlichen Was Leidenschaft. Was
2: war das für eine Band, genau?
0: Das war eine Crossover-Band. Mhm. Also wir haben früher, oder ich habe früher Musik gemacht, die war eher Metal-orientiert. Mhm. Also ich
2: da ist ja ein starker Weg sozusagen zwischen dem Kirchenchor zur Metal band Wie wie
0: ging? Für mich war das nie so ein starker weiter Weg, mhm. weil ich ähm immer Freude an der Musik hatte. Und die, und, und die Musik, die wir gemacht haben, die wir selber geschrieben haben, war ja immer ein Ausdruck dessen, was in mir sich abgespielt hat. Und Anfang 20, nachdem ich sozusagen mein Abi gemacht hatte, vom Internat rausgekommen bin, weggezogen bin in eine neue Stadt, wo ich in einer völlig neuen Umgebung war, mich an einer völlig neuen Lebenssituation auch ausgesetzt sah. Und natürlich spielten auch die damaligen Trends eine große Rolle. Ich erinnere nur an Nirvana, Pearl Jam und, und, und die ganzen Bands aus Seattle, hat mich das als Musiker damals extrem beeinflusst. Ich fand das super. Und es gab auch keinerlei Möglichkeiten, äh, 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 irgendwie in Richtung Pop zu gehen oder irgendwie kommerziell zu gehen. Das fand ich gruselig. <lacht> ich wollte eher etwas, ich wollte die Welt verändern mit meinen Botschaften, mit der musikalischen Haltung, äh, mit der Ansprache. Und daran habe ich geglaubt, bis wir dann gedroppt wurden von der Plattenfirma. Also gedroppt heißt, bis wir aus einem Vertrag entlassen wurden. Und ich zum ersten Mal... Ähm, ja habe mitbekommen habe wie die wirtschaftlichen Zusammenhänge auch mit der unter Vertragnahme einer Band so ganz eng verknüpft sind mm
2: -hmm. vielleicht noch Moment bei Ihrem ähm, Lebensweg in der Jugend katholisches Ordensinternat genau. wie erinnern Sie sich an diese Zeit ist das eine positive Erinnerung haben Sie da negative Erinnerungen naja
0: das katholisches Ordensinternat wenn man das jetzt so als Schlagwort genau. in den Raum wirft dann äh, kann das durchaus Gruselbilder hervorrufen bei mir hat es ganz anders angefangen wir haben mein Vater war ja Botschafter in Bonn und ähm, Botschafter eines Landes Tansania, das wirklich ein armes Land in den 80er Jahren war, so wie viele andere Länder in Afrika auch. Und wir waren zu fünft und in diesem Regierungsviertel gab es einen Pfarrer, Pater Oerder, von den Salesianern und Boscos, das gehörte also diesem Orden aus Italien an. Und er hat meinem Vater die Möglichkeit eröffnet, dass mein Bruder und ich ein Internat besuchen können in Rüdesheim, damit wir eine stabile Ausbildung bekommen mein Vater wurde kurz danach nach Schweden versetzt. Das heißt, meine Eltern sind nicht mal hier geblieben. Und es hätte bedeutet, dass wir Schwedisch lernen müssen. Es ist ja anders organisiert als die deutschen Diplomaten, die überall ihre eigenen Schulen hatten. Wenn man ein tansanianischer Diplomat damals war, musste man gucken, welche Schule man dann besucht. Ich war zum Beispiel damals in Bonn auf einer amerikanischen Schule. Und so kam es, dass ich dann nach Rüdesheim gekommen bin mit meinem Bruder. Und für mich war das immer sehr personengebunden. Und mein Vater, hat wirklich einen großen Einfluss auf mich gehabt. Also der hat genau das, den Auftrag, den eigentlich die Priester haben, wenn sie Jugendliche erziehen und ihnen Werte vermitteln, hat er im Rückblick äh, aus meiner Sicht wirklich mehr als übererfüllt. Also, was sind
2: das, katholische Werte, wenn Sie das mal beschreiben würden? Na ja, die fassen sich
0: alle in den zehn Geboten zusammen. Mhm. Ja, Wie regeln wir ähm, unseren Umgang miteinander und das am besten liebevoll? Mhm. Ähm, Respekt, ja, was... Ähm, eigentlich selbstverständlich sein sollte, diese Werteorientierung auch. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Und viele, viele Dinge, die im Grunde genommen ein, 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 ein Zusammenleben ermöglichen oder auch erleichtern, hat er mir mitgegeben. Auf der anderen Seite aber auch, den Biss im Leben erfolgreich sein zu wollen und sich eben nicht auf andere zu verlassen. Ich meine, mein Pater ist jemand, der im Zweiten Weltkrieg als Hitlerjunge äh, gedient hat. Und ähm, aus dem mit dem Hintergrund ist es für mich natürlich noch krasser, dass er das zu meinem Bruder mir gesagt hat, hey, ich möchte jetzt hier auch mal ein Zeichen setzen und einfach mal supporten. Und daraus ist keine nüchterne ähm, ähm, an sich kümmern geworden, sondern ein wirklich sehr herzliches äh, Verhältnis bis zu seinem Tod vor zwei Jahren mit 90 Jahren. Also wir waren immer noch bis zum Schluss miteinander ganz eng verbunden.
2: Mhm, mh. Sie haben sich dann, wenn ich es nicht verstehe, selber entschieden, in Deutschland zu bleiben. Also Sie hätten ja auch sozusagen sagen können, ich gehe wieder
0: in ein anderes Land. Das war nicht so. War für Sie klar, nein, Deutschland? Hab, nein, nein, nein. Das, mhm. Wie heißt es immer so schön? Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Mhm. Ich habe Nach meinem Abitur war mein Traum, dass ich nach Ecuador gehe, mhm. dort ein soziales Jahr mache und dann natürlich nach Deutschland komme, um hier zu studieren. Okay mein Vater hat zu mir gesagt, Joe, es studieren viele und schau sie dir bitte an. Sie können alle gut reden, aber kaum einer von ihnen kann einen Hammer in der Hand halten. <lacht> er hatte halt eben erlebt, wie Deutschland am Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde und was für Fähigkeiten damals verlangt wurden, um halt wirklich was zu können. <lacht> und, ähm, und das war auch eine ziemlich harte Auseinandersetzung, die wir geführt haben, <lacht> weil ich hatte mich schon in Ecuador gesehen, <lacht> in einem Salesianerheim mit Kids äh, zusammenarbeitend. <lacht> Und er hat gesagt, nein, du musst eine handwerkliche Ausbildung machen. Und so bin ich dann nach Nürnberg gekommen. Das war wirklich ein harter Push. Ich habe da fünf Stunden diskutiert, aber am Ende des Tages habe ich mich dann auch darauf eingelassen. Also es war dann jetzt kein ultimativer Zwang und Androhung von, sondern er war hartnäckig und ich habe dann auch ein bisschen darauf vertraut auf seine Lebenserfahrung bin dann nach Nürnberg gegangen und habe dann eine handwerkliche Ausbildung als Zerspanungsmechaniker angefangen also eine Metallverarbeitende Ausbildung ich hatte vorher nichts damit zu tun als ich in diese Werkshalle kam mit meiner mit meiner ich, mit meinen Sicherheitsschuhen und meinem Blaumann ja ich habe in der Mittagspause auch versucht süddeutsche Zeitung zu lesen haben mich alle ausgelacht aber ich hatte so nach dem Abitur halt noch unbedingten Willen bloß nicht zu verdummen, sondern ich dachte, weil der Lehrer zu uns mal sagte, dieses, diesen breiten Wissensstand werdet ihr nie wieder in eurem mhm. Leben haben. Also habe ich gedacht, okay, ich muss das noch irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, dass tatsächlich die Bildzeitung in 15 Minuten am besten von vorne <lacht> bis hinten zu lesen ist und da die besten Gesprächsinhalte einfach auch vermittelt werden. Und dann ja, hat sich das verändert. Ja. Und wie lange haben Sie das gemacht, diese Ausbildung dann? Und ähm, ich habe verkürzt auf zweieinhalb Jahre.
2: Und danach auch Studium und niemals mehr einen also Hammergehalt genommen. Also ich
0: hab, ich habe, ich habe tatsächlich. Ist daraus jetzt keine große Leidenschaft äh, erwachsen. Aber was ich natürlich gelernt habe, war, auch wenn man etwas nicht mit voller Leidenschaft macht, aber wenn man sich äh, committet, das dann auch durchzuziehen. Also wenn ich ähm, mich auf eine Sache einlasse, dann mache ich da, bringe ich das zu Ende. Und ähm, die Mentalität, die ich gelernt habe, ähm, gerade mit den Arbeitskollegen äh, in der Werkshalle, das war Gold. Das war Gold wert. Und das war auch die Zeit, wo ich dann auch Mitglied des IG Metalls war mhm. und wo ich dann auch zu den Grünen gekommen genau. bin. Und wo ich dann halt eben auch Crossover-Musik gemacht habe ähm, und mit Punkbands wie Band Brains auf Tour gegangen bin. Also das war schon eine konsequente Lebenslinie, die ich damals hatte. Und nicht ein bisschen hier, ein bisschen da. Mhm.
2: Zu den Grünen will ich Sie jetzt mal fragen, weil also von IG Metall ist ja nicht direkt der Weg zu den Grünen. Da würde man sich ja eher SPD oder sogar die Linken oder so, die gab es damals noch nicht, aber vorstellen. Wie war das dann auch Teil dieses musikalischen, der musikalischen Identität, dass man gedacht hat, da passt diese Art von freier Künstlersein am besten rein in dieses
0: Parteiprogramm? Nö, ich habe das gar nicht so als Partei. ich habe mir nicht die Parteiprogramme mhm. durchgelesen und dann gesagt, oh, eigentlich müsste ich jetzt ja zur SPD gehen, ich gehe jetzt lieber zu den Grünen. Sondern bei den Grünen fand ich einfach Joschka Fischer cool. Mhm. Ich fand die Entwicklung, die er genommen hat, ich bewunderte seine Rhetorik. Ich fand seine nüchterne Sicht auf Lebensrealitäten. Wenn mhm. er sprach, hatte man das Gefühl, dass er weiß, wie das Leben draußen ist. Mhm. Und diese klare Kante, gemischt mit innerer Überzeugung, hat mich total ähm, entflammt. Ich fand das super. Ich fand es spannend, wie er sich auch in Positionen, von denen er überzeugt war, gegen die eigene Partei mhm. gestellt hat. Und, ähm, und IG Metall-Mitgliedschaft, das hat man mir aufgeschwatzt, als ich dann irgendwie an der Werkstatt müsste mit IG Metall Mitglied werden? Ja, warum? Ja, zahlst fünf Mark im Monat, aber dafür hast du nicht dachte, so, Ach so, na gut, dann unterstütze ich was Gutes. Und letzten Endes war das für mich auch total im Einklang mit dem, was ich damals gemacht habe. Und es war auch nicht weit weg mhm. äh, äh, ideologisch, weil äh, Grün, waren ja damals schon eigentlich auch links. also und, und IG Metall war auch sehr arbeiterorientiert. also eigentlich das, was mir heutzutage bei der SPD ehrlich gesagt auch wirklich fehlt, diese Liebe zur Arbeit zu den Arbeitern das, das wurde das wurde dann bei der IG metall damals echt hart zelebriert so auch bei uns in der Firma. Wir sprechen jetzt ja gerade viel über den
2: Mauerbau im Moment, aber auch natürlich Einheitsjahr und so weiter. Kennen Sie sich erinnern noch, wie alt waren Sie da?
0: 20. 20. Ja, wie das war, was für
2: ein Gefühl hatten Sie, als die Mauer fiel?
0: Also es gibt zwei verschiedene Ebenen. Ich habe diese Einheitsgespräche, die sogenannten 2 plus 4 Gespräche, wie Kohl mit Gorbatschow und Genscher damals in Moskau und irgendwelchen mhm. Flüssen zusammen <lacht> saßen, nicht in Anzügen, sondern in diesen Polundern, wirklich verfolgt und ich fand das hochspannend. Mhm. Ich fand es auch spannend, wie seinerzeit auch die Fetcher nicht ganz so unbedingt dafür waren, wie die Amerikaner, aber das dann doch unterstützt haben. Auf der politischen Ebene habe ich das sehr wohl verfolgt und ich fand das auch wirklich spannend, wie das Stück für Stück zusammenkam. Das war, glaube ich, das war wirklich eine Meisterleistung. Mhm. Man kann es, man kann es nicht sagen. Also, ich weiß auch noch von meinen, äh, in Bonn, wo ich, äh, am Wochenende da habe ich ja immer mit meinem Bruder zusammen bei den Padres verbracht. Und viele von denen waren im Zweiten Weltkrieg, hatten den Zweiten Weltkrieg erlebt. Der Pater Thibault zum Beispiel war in Frankreich, Bruder Bernhard war im Russlandfeldzug dabei. Also es gab viele, die da auch darüber reden konnten. Und für sie war der Gedanke, dass Deutschland zusammenkommt, wirklich weit weg. Mhm. Und plötzlich kam dann der Tag, an dem die Einheit Wirklichkeit wurde. Und das ist dann sozusagen von einer politischen, eher theoretischen Ebene, dass es dann Realität wurde. Und ich war... Auf der einen Seite total froh, dass es so, dass es dieses Wunder gab. Aber persönlich war ich auch so ein bisschen irritiert, weil ich mit wahnsinnig vielen Menschen plötzlich, also ich habe viele Menschen kennengelernt, die erkennbar einen anderen Hintergrund und Sozialisierung hatten. Und wie es ein paar Jahre später auch gezeigt hat, nicht immer leicht, ja. Mhm. Es gab ja, haben es in Heuerswerda in Rostock und so weiter, gab es ja Forstfälle, die wirklich unschön waren. Mhm. Und, ähm, Waren Sie selbst dann auch in Ostdeutschland? Können Sie sich erinnern, das erste nein, Mal? Nein, nein. Ich habe damals ähm, habe ich eine ziemlich strikte Linie gefahren. Ich habe gesagt, ich fahre nicht in den Osten. Aha. Ja, weil die die Stimmung damals im Osten war, habe ich als gefährlich empfunden. Mhm. Und viele andere haben mich auch davor gewarnt, mhm. in den Osten zu fahren. Es gab dann aber später eine Zeit, wo ich ähm, dann Rapper getroffen habe, die gesagt haben, Digger, komm nach in den Osten. Da gibt's die krassesten Partys. Und dann habe ich mich geöffnet und bin da hingefahren, aber es gab viele Jahre lang, da habe ich es tunlichst vermieden, hinzufahren, mhm. wenn ich jetzt keinen bestimmten Zweck hatte. Also da einfach nur hinzufahren, um rumzuhängen, da hatte ich einfach, ja, Manschetten.
2: Und das hat sich heute aber schon geändert?
0: Ach Quatsch, ich bin, ja, ich, ich liebe den Osten. Das ist ja auch diese Entwicklung, die man mitnimmt. Es hat ja auch viel mit Unwissenheit zu tun. Es hat auch viel damit zu tun, wie Dinge auch medial dargestellt werden, weil für gute Geschichten haben wir leider viel zu wenig Platz in den Medien. Ja, Vielleicht gab es auch in den 90er Jahren Menschen, die beispielsweise Schwarzen geholfen haben in, beim Umzug. Ja, Das war leider keine Meldung wert. Aber wenn so ein Bild sich im Kopf Köpfen zementiert, dann macht das was mit einem. Und so war das für mich dann halt so, dass ich mich wirklich gefreut habe und dann den Osten noch heftiger umarmt habe, weil ich da wirklich großartige Menschen kennengelernt habe. Meine Frau kommt aus dem Osten, aus dem Oderbruch. Also ich bin da auch regelmäßig dort. Ich habe ganz tolle Menschen aus dem Osten, die auch von ihrer Werteprägung her ähm, richtig, richtig klasse sind.
2: Obwohl ja. meistens nicht katholisch wahrscheinlich. Ja, aber die haben trotzdem eine krasse Werteprägung mhm. im Sozialismus mhm. erfahren.
0: Und, und, und ich kann mit vielen wirklich auch mitgehen. Wie das haben Sie Ihre
2: Frau so. kennengelernt?
0: Das wollen Sie jetzt ernsthaft wissen. Also, hier in Berlin, im Club. Okay. <lacht> Voll <lacht> am Start. Ja. Ich war im Club und dann haben wir uns kennengelernt und danach habe ich sie aus den Augen verloren. Und dann habe ich sie ähm, hier in der Friedrichstraße ähm, in der Bar wieder getroffen. Da war sie irgendwie mit einer Crew unterwegs und äh, ich auch und dann haben wir uns wiedergesehen und da war ich on fire und sie auch und dann sind wir zusammengekommen. Na gut. Dann kommen wir jetzt wieder zu den Ernsten und... Äh
2: Vielleicht das etwas war schwierigeren ein Themen? Thema. Ja, das ist ein ernstes Thema. Ja. Es ist ein ernstes, geglücktes Thema. Die Frage der deutschen Einheit ist eine Frage, die immer noch offen ist. Ist sie geglückt oder nicht? Ähm, deswegen würde ich Sie noch mal fragen, kurz. Ähm, jetzt, Sie kandidieren für die CDU. Ähm, immer wieder gibt es diese Frage ja, ist dieses Land 30 Jahre nach hm, geeint oder nicht? Ähm, Ihre Partei ist die Einheitspartei und trotzdem wird immer wieder auch die Frage gestellt, wird in der Bundespolitik, im Bundestag selber die Wunden, die diese Einheit trotzdem noch hinterlassen, nicht unterschätzt. Würden Sie das auch so sehen? Was, was gibt es da eigentlich für einen Auftrag an Politik, heute noch mit dieser Einheit umzugehen? Der Solidaritätsbeitrag wird abgeschafft jetzt?
0: Also ich finde, die Einheit ist und bleibt das große Wunder der letzten Jahrzehnte. Und für mich ist die Einheit geglückt. Mhm. Punkt. Die Einheit ist geglückt. Im Zuge der Einheit gibt es natürlich immer Menschen, die sozusagen auf der, auf der Welle mitsurfen und anderen, die die Verlierer sind. Das mhm. muss man einfach sagen. Und davon gibt es im Osten tatsächlich einige prekäre Bereiche und auch Situationen, ähm, die, die mit der Einheit ähm, im Grunde genommen auch wirtschaftlich nicht nach vorne gekommen sind. Aber wenn man sich das Gros der Menschen im Osten betrachtet, die sich... Die im Grunde genommen, ich erlebe das auch bei meinen Schwiegereltern, nach der Wende hatten sie erstmal gar nichts. Und sie mussten sich überhaupt in dieses System Marktwirtschaft und Deutschland einfinden. Mhm. Das war ja so ein traumatisches Erlebnis für viele Menschen im Osten. Und wie sie sich zusammengerissen haben und eine ganz tolle Existenz für sich aufgebaut haben. Und da gibt es viele von im Osten, wirklich sehr viele, die eine Erfolgsstory hingestellt. Darüber sollte man, finde ich, auch mal oft reden, denn das gehört zur Einheit mhm. dazu. Ähm, als Folge natürlich von Menschen, die es vielleicht nicht die es nicht glücklich getroffen hat, das Schicksal nicht gut mit ihnen gemeint hat, sind natürlich weitere Probleme entstanden. Ne? Und ähm, da ist natürlich auch mal die Schuldfrage, da ist natürlich auch ein Stück weit Sozialneid, da ist natürlich ein Stück weit Verbitterung, da ist sehr viel Schmerz mit dabei. Und da erleben wir natürlich, dass ähm, man diese Probleme aktiv lösen kann oder sich auf diesen Schmerz draufsetzen kann, ihn verstärken kann, um für sich politischen Profit zu ziehen. Und da gibt es einige Parteien, die das tun. Und ich glaube, wir erleben halt eben dieses Spannungsfeld in der heutigen Zeit. Ähm, dumpfe, einfache Antworten auf komplizierte Fragen, die das Leben stellt. Und ähm, deswegen ist der Eindruck, dass... Die Einheit, vielleicht möglicherweise keine Erfolgsgeschichte, ist da. Ich persönlich halte sie für eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Und wer das vielleicht für sich selber noch mal etwas braucht, um das noch mal zu vergegenwärtigen, der möge einfach mal nach Nordkorea gehen und Südkorea und sich da mal anschauen, wie zwei Länder versuchen zusammenzukommen und das aber seit Jahrzehnten erfolglos.
2: Ja. Naja, das ist ja auch nicht nur ein politisches Problem, das können Sie vielleicht dann auch, wenn Sie die familiären Bindungen haben, das ist ja auch ein kulturelles Problem. Also dieses, diese, diese, ähm, dieses Gefühl, dass ganz viel einfach bundesrepublikanisch geworden ist und von der Kultur, der ostdeutschen Kultur auch, ich könnte jetzt sogar auch, kenne mich nicht nur aus, aber auch der Musikkultur, oder so weiter, nicht dieselbe Akzeptanz nach der Wende gehabt hat wie vorher oder wie dann eben die bundesrepublikanischen. Also wäre nicht auch, jetzt frage ich Sie auch als Künstler oder, oder äh, Unternehmer, Produzent von Musik, könnte nicht auch darin ein Ziel liegen, ostdeutsche Musik zum Beispiel, wieder ein bisschen mehr ins kollektive Gedächtnis auch zu holen, um eben Leute auch das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind und ihre Interessen und, und, und Vorstellungen?
0: Also, ich finde, dass der Denkansatz geht von 50-plus-Menschen aus.
2: Mhm.
0: Wenn ich mir die Kids anschaue, wie gesagt, meine Frau ist 35, die ist nicht mit dieser Trennung West-Ost mhm. aufgewachsen. Sie ist ziemlich, die ist 86 geboren, sich sehr in, 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 im Gesamtdeutschen aufgewachsen. Wenn ich jetzt die jüngeren Generationen sehe, die haben eine andere Lebenswirklichkeit halt eben auch. Und ähm, ich würde mich eher darauf fokussieren, ähm, Wobei, kurze Klammer gesagt, die AfD-Wählerschaft interessanterweise in Ostdeutschland
2: ja eher auch jung ist. Also gerade nicht, sagt sie sozusagen nur... Für
0: ja, ist eher jung, aber man muss natürlich wissen, von wem wird sie sozusagen auf die Straße geschickt. Das mhm. hat ja auch was damit zu tun, mit welchen Werten von zu Hause Leute sozusagen imprägniert werden. Und ähm, das hat aber auch etwas damit zu tun, wenn ich in sozial schwierigen Situationen, ich weiß, das ist nicht nur so, aber dann neige ich dazu, auch für eine schwierige Situation, die ich durchlebe, auch relativ einfach und plakative Antworten zu finden. Da sind wir nämlich schon wieder bei den Profiteuren einer solchen Krise. Ich persönlich glaube, dass die Kunst natürlich viel machen kann, aber die Kunst sollte sie jetzt nicht bewusst zum Ziel setzen, alte Lieder von früher zu nehmen, sie nochmal auffrischen, um daran zu erinnern, wie toll es damals war. Ähm, die Kunst ist frei, die Kunst soll nach vorne schauen und wenn die Kunst nach hinten schaut, wie beispielsweise in so einem Film wie Das Leben der anderen, ja, dann kann sie das auf eine Art und Weise in die Wirklichkeit näher bringen, dass wir nicht vergessen, unter was für eine Diktatur Menschen groß geworden sind, was für sie Angst bedeutet hat, Drangsalierung. Also so ein Stück weit Erinnerungskultur, wie das Leben dort war, das finde ich schon spannend, das muss man auch aufrechterhalten. Ähm,
2: Sie machen ja selber so eine Gesprächsreihe. Willkommen bei Giorciano. Und ja. wenn ich das richtig gesehen habe, in dem Studio hängt ähm, hinter Ihnen dann in einem Rahmen ein Bild von Konrad Adenauer. Ja. Äh, was bedeutet Ihnen, jetzt kommen wir zu Ihrer aktuellen Tätigkeit als äh, CDU-Direktmandat, ähm, Hoffnungsträger. Was bedeutet Ihnen noch die Tradition von Konrad Adenauer was heute in dieser Partei?
0: Naja, also Konrad Adenauer ist... Nicht nur, dass er der erste Parteivorsitzende der erste Bundeskanzler Deutschlands war, sondern ich finde, mit was für einer inneren Kraft und Stärke er Deutschland wieder in die Weltgemeinschaft geführt hat. Ähm, zu einer Zeit, als alle es nun wirklich nicht besonders gut mit Deutschland meinten. Ähm, das ist etwas, was mich total beeindruckt und deswegen hängt auch das Bild mhm. dort, weil ich immer daran erinnern will, für mich selbst, dass die CDU, also mal abgesehen davon, dass er ein Rheinländer ist, und bei mir so eine Grundsympathie äh, ähm, auslöst, aber das ist für mich insofern wichtig, als dass dieser innere Kompass, glaube ich, in einer Welt, die so zerfrickelt ist, die durch die Digitalisierung so zerfasert ist, wo es so viele Echoräume gibt, dass man heute so ist, dass man einfach eine klare ähm, innere Kraft braucht, um sich nicht im Hier und Jetzt zu verlieren.
2: Jetzt erzählen Sie noch mal ein bisschen was, wie sind Sie zur CDU gekommen? Wir haben jetzt gesprochen über Grüne, Ihre Musikkarriere, die dann startete und so, aber wie kamen Sie dann zur CDU? Also das ist ja erstmal äh, vielleicht eine Überraschung, würde man für so manche wie Sie die
0: Frage stellen, ist das so ein bisschen überraschend für Sie, dass ich tatsächlich in der CDU bin? Ja, vielleicht sind Sie ja gerade erzählt. <lacht> ja, also für mich, ich habe ja schon am Anfang erzählt, dass ich in einem katholischen genau. Umfeld, einer katholischen Familie groß geworden bin. Dann habe ich auch erzählt, dass ich in den 80er Jahren am katholischen Internat war und Pater Örder, meinem katholischen ähm, Ziehvater, erzogen worden bin. Das heißt, die Werte des Cs habe ich wirklich mit der Muttermilch ja. eingesogen. Und ähm, das war etwas, was ich zu dem Zeitpunkt mir jetzt nicht bewusst gemacht habe. Oh, ich bin jetzt christlich, sondern es war einfach eine ja. Lebensrealität. Und dadurch, dass ich ähm, dann später bei den Grünen war, war ja für mich... Also, die Liebe zur Natur. Ich erinnere nur an Sandors. Ich erinnere an Tschernobyl. Das war ja das, was, was die Grünen für mich so spannend gemacht hat. Diese, neben Joschka Fischer. Also, die Themen. Also, die Schöpfungsgeschichte, Bewahrung der Schöpfung, Hinwendungen zur Natur. Das war ein Etwas, was für mich gar keinen Widerspruch dargestellt hat. Aber tatsächlich zur CDU bin ich wieder zurückgekommen, weil ich mich dann irgendwann mal gefragt habe, auch im Rahmen der Migrationskrise 2015. Mhm. Ähm, wer sind wir und wer wollen wir eigentlich sein? Mhm. Was bedeutet das Nächstenliebe? Und wie gehen wir damit um, wenn wir wirklich eine Prüfung erfahren? Mhm. Und ich habe mir dann einfach auch die Reaktion der unterschiedlichen Parteien gesehen. Und äh, die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat damals sehr viel Gegenwind erfahren. Aus der Partei heraus, aber auch von den anderen Parteien. Ganz heftig zum Teil. Und diese Narben und Wunden, die haben ihre Ausläufer bis heute noch. Und was ich unbedingt wollte, war, in eine Volkspartei einzutreten und genau in der CDU, weil ich dort auch meine das C, meine persönlichen Wertigkeiten, verortet habe, über dieses Thema Migration zu diskutieren, das Für und Wider, ja. aber auch über verschiedene andere Themen. Und die größten Schnittmengen, die ich persönlich ja nicht nur empfunden habe, sondern auch faktisch hatte, sind mit der, bei der CDU gewesen. Ich bin jemand, der sich als Selbstständiger sehr, eine sehr starke Wirtschaft wünscht, ja. Das C ist für mich etwas, was zentral steht in meinem Leben, was ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein super harter Christ bin so, aber und jeden Sonntag da knien in der ersten Reihe, sondern aber es ist schon es ist schon etwas, was was bei mir ganz klar verortet ist. Und ähm, die Tatsache, dass wir oder dass in der CDU halt wirklich so eine Bandbreite da ist, also ich sage jetzt mal von Setup Kühler bis Maßen, ja, fand ich total spannend. Und Klasse fand ich es auch, dass dieses C auch Menschen anzieht, die nicht dem christlichen Glauben sind, aber sondern sich auch den, Wertet, den Werten verpflichtet fühlen. Also, und, und, und ich wollte halt eben äh, nicht dieses Stockkonservative im, 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 in, in der CDU äh, sozusagen äh, 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 ausleben, sondern es gibt ja auch dieses Weitertragen von Feuer, nicht das Verwalten von Asche, wenn man das mal bildlich mhm. abbildet. Und es gibt ja viele Themen, ähm, die man aus meiner Sicht total konservativ ausrichten kann. Da gibt es auch Vertreter in der CDU und andere, ähm, die, die, die modern ausgerichtet werden. Ein Beispiel dafür ist die Familienpolitik. Ja, Wir hatten ja auch die heftige Diskussion zur Ehe zum Beispiel. Und ich bin ganz klar ein Anhänger der modernen Familie. Also, dass schwule Paare natürlich auch heiraten können und Kinder adoptieren sollen. Ähm, und da gibt es natürlich unterschiedliche Strömungen. Diese heftige Diskussion, die wir in der CDU damit, dadurch, also miteinander ausfechten, finde ich großartig.
2: Wo sind Sie konservativ? So wie Sie es beschrieben haben, klingt das alles sehr auf dem liberalen Spektrum sozusagen ein, Aber würden Sie auch sagen, es gibt irgendwas in Ihnen, das Sie richtig mit dem Wort konservativ beschreiben würden oder eher gar nicht?
0: Wissen Sie, jeder nimmt für sich in Anspruch konservativ und nicht konservativ zu sein weil er total locker ist. Also so ich treffe ja viele Menschen und sagen, ja, ich bin... Für mich zum Beispiel, was bedeutet konservativ? Für mich bedeutet konservativ ähm, Heutzutage schon das C, daran zu glauben, an dem eigenen Glauben. Für mich ähm, bedeutet konservativ, dass wir ähm, gewisse Werte, die wir einfach haben, nicht verspielen, sondern bewahren. Ähm, aber ich bin in meiner Grundausrichtung doch eigentlich auch sehr liberal, sehr offen. Ich wohne hier in Berlin. Ähm, ich liebe diese Stadt. Ich liebe diese Offenheit dieser Stadt. Ich liebe die Möglichkeiten, die es gibt in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Insofern ist es natürlich immer eine Frage, wer guckt auf mich aus welchem Blickwinkel? Ja? Ich finde, konservativ hat auch was mit Verantwortung dem anderen gegenüber zu tun. Ich, ich habe
2: Sie ja... Ähm gesehen bei einer ZDF-Serie, die die jetzt da immer machen, Streitthemen Pro und Contra. Da ging es um die Frage Quotierung von Menschen aus migrantischen Milieus. Und Ach, da 13 waren sie,
0: Fragen war das. 13 Fragen, genau. genau.
2: Und da waren sie ähm, ein sehr entschiedener Gegner, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe und fand das sehr eindrucksvoll. Da würde ich jetzt mal sagen, hätten identitätspolitisch ausgerichtete, woke-Jugendliche Sie sehr wohl als konservativ vielleicht bezeichnet. Was stört Sie an den identitätspolitischen Debatten in diesem Land im Moment?
0: Ich glaube, dass die erlittene Ungerechtigkeit uns immer dazu bringen muss, miteinander um gute Kompromisse zu ringen. Wenn sie aber dazu führt, dass wir einen Diktatfrieden – um das Wort mal zu verwenden – aufsetzen, indem wir Menschen zwingen, etwas anzunehmen, dann ist das für mich problematisch. Und zwar deswegen problematisch, weil ich glaube, dass durch bestimmte Vorgaben wieder neue Ungerechtigkeiten passieren. Und ich weiß auch nicht, wo sich das einhegen lässt, wenn ich einer bestimmten Gruppe, sagen wir mal den ähm, ähm, Black People of Color, ja, also bei den Begrifflichkeiten muss man heutzutage auch schon sehr on point sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte in Zukunft, dass für die Schwarzen das und das und das und das, und das gelten soll und das darf man auch nicht mehr und wenn du das machst, wirst du gecancelt. Und dann, und dann hast du das Gleiche auch für die LGTBs. Dann weiß ich nicht, wo das aufhören soll, weil diese Gesellschaft besteht aus Partikularinteressen. Und ich glaube, dass der soziale Friede dadurch extrem ins Wanken gerät, wenn auch – und das ist ja halt eben das Problem ja, – ähm, all diese Erfahrungen aus, wirklich aus dem gefühlten Schmerz heraus passieren. Ich habe ja selber auch Rassismuserfahrungen erlebt. Ich wüsste nicht, wer das sonst nicht erlebt hätte hier in Deutschland. Ähm, oder auch Ausgrenzungserfahrungen, wenn man Schul ist. Das ist, glaube ich, etwas, was jeder Schüler hat, bestimmt irgendeine Geschichte, wo er wirklich krasse Negativerlebnisse ähm, erzählen kann. Aber wollen wir eine Gesellschaft sein, dann glaube ich, müssen wir lernen, miteinander diese Probleme zu lösen, indem wir wirklich zueinander den Weg suchen. Und ich dir nicht sage, was, also beispielsweise, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo kommst du eigentlich her? Ich kann dir was Böses unterstellen und sagen. Wie, 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 warum fragst du mich, wo ich herkomme? Bin ich nicht kein Deutscher für dich? Da können wir diese Diskussion. Aber ich könnte daraus auch einfach mal einen Ansatz sehen dass du ein Interesse an meiner Person hast. Hey, wo kommst du? Und dann erzähle ich, ja, ursprünglich aus Tansania, bin aber hier in Berlin aufgewachsen. Ich finde, allein durch diesen einen Satz, der lädt einfach zu einer Konversation an. Wie bist du nach Deutschland gekommen? Was machst du in Berlin? Und dann kann ich auch gegenfragen, wo kommst du her? Und dann hat man ein wunderbares Gespräch. Aber dieses Politisieren und Menschen immer gleich Labeln und dann Canceln, ist eine Mechanik, die ich als Wirk also wenn sie im großen Stil weitergeführt wird, als gefährlich für unsere Gesellschaft äh, mhm. betrachtet. Und ich glaube wir müssen statt verbal aufzurüsten, verbal abrüsten. Wir müssen Brücken zueinander bauen, ein größeres Verständnis zueinander entwickeln. Da sehen wir wieder beim C äh, beim CDU. Und wenn mich das zum Konservativen macht, dann bin ich halt eben gerne ein Konservativer. Ich glaube aber eher, dass es was mit Entfeindungsliebe und auf dem Weg zu, zueinander gehen zu tun hat, statt so konservatives, Branding. Könnte Ihnen die CDU noch ein bisschen mehr das C
2: betonen im Moment, wenn wir jetzt mal aufs große Ganze der Partei gucken?
0: Könnte die Gesellschaft nicht ein bisschen mehr das C betonen, mhm. wenn man auf das große und ganze der Gesellschaft schaut? Ja, könnten wir. Mhm. Denn ich finde, wir sind in unserer Gesellschaft völlig erkaltet. Wir sind so dermaßen ähm, in einem Hamsterrad der Aufregung gefangen, eine solche aufgeregte Gesellschaft, die minütlich eine neue Sau durchs Dorf zieht und sich keinerlei Gedanken darüber macht, wie es den Menschen wirklich geht und wie sie sich wirklich dabei fühlen, sondern wenn er diese Erregung mal den Höhepunkt erreicht hat, wird sofort nach dem nächsten Kick gesucht. Und ich glaube, dass wir irgendwann mal wieder den Menschen im Mittelpunkt stellen müssen und uns fragen müssen, okay, was ist eigentlich wirklich das, was für den Menschen gut ist? Und ich erlebe das ähm, im politischen Raum. Wir haben uns ja äh, darüber beschwert, wie der Trumpismus in Amerika gewütet hat. Ich sehe da ehrlich gesagt auch im Umgang jetzt gerade kürzlich äh, mit mit der Art und Weise, wie also gestandene äh, ehemalige Volksparteien, was für eine Wahlkampagne sie aufgesetzt haben, schwierig. Ähm, was meinen Sie noch? Naja, ich meine damit zum Beispiel, wie die SPD äh, mit diesen russischen Puppen da den, ähm, den, den Mitarbeiter von Laschet dann in eine Ecke gedrängt haben, äh, die ich wirklich... Negative, ich würde das als negative Campaigning bezeichnen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir Vorbilder sein wollen in dem, was wir tun, und ich habe persönlich nicht den Anspruch, aber muss es ja sein, wenn man in die Politik geht, ja, ähm, dann sollte man sich zumindest daran an dem einfachsten orientieren, das, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu wirklich dieses christliche, mhm. dieses Entfeindungsliebe und dann praktizieren. Mhm.
2: Also eine stärkere Rückbesinnung vielleicht auch auf die äh, wirklich ganz fundamentalen, ethischen Herangehensweisen.
0: Genau, und das hat für mich dann eben mit dem Weitertragen des Feuers zu tun, mhm. weil das im Grunde genommen das ist, was uns als Menschen im Kern ausmacht und wonach wir uns sehen.
2: Jetzt haben Sie schon ein ganz klares Problem, würde ich sagen, benannt. Was sind denn andere wirklich drängende politische Probleme, die Sie im Moment empfinden, jetzt vor der Bundestagswahl? Wo, wo, woran leidet dieses Land im Moment? Am meisten, Ihrer Meinung nach?
0: Dieses Land, ich merke das an meinem eigenen Bundestagswahlkampf, leidet am Fokus. Wir sind in unserem Land nicht in der Lage, die Probleme zu fokussieren, zu kommunizieren und miteinander nach einer guten Lösung zu ringen. Wir haben jetzt vor kurzem, und zwar deswegen, weil eine Katastrophe geführt, die nächste Jagd. Wir haben zum Beispiel jetzt die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Wir haben erlebt, dass in Kanada äh, bis zu 50 Grad, äh, wir erleben in Asien Stürme, in der Tschechei Tornados. Was sagt uns das? Dass wir eine unfassbare Krise haben. Und wie reagieren wir eigentlich darauf? Ich finde das, ich finde das schwierig. Wir haben soziale Probleme, die viele Menschen, also die Schere zwischen denjenigen, die haben und nicht haben, wird spürbar größer. Und wenn man das jetzt in Richtung Zukunft denkt, dann muss man sich fragen, warum reden wir denn im Wahlkampf, den ich darüber und ringe nach den besten Lösungen? Jeder hat ja eine Tür, durch die er reinkommt. Die CDU. Die SPD, die FDP, die Grünen, die linken Parteien. Warum, warum ringen wir nicht um die besseren Ideen? Stattdessen beschäftigen wir uns nur mit Nebenkriegsschauplätzen. Wie jemand lacht, ob jemand seine Biografie richtig geschrieben hat. Ich finde, das sind Dinge, die uns so ein bisschen die Kraft nehmen, dass die Menschen das Gefühl haben, in dem, was sie umtreibt, angenommen zu sein. Also, um dies konkret zu beantworten, die Naturkatastrophe, die betreibt mich um. Was mich auch noch umtreibt, ist, wo entwickeln wir uns eigentlich im digitalen Raum. Ja, gibt es da in irgendeiner Form eine Regelung? Wo, wo steht eigentlich Deutschland? Wer, wer bespielt den digitalen Raum? Ich sehe da die Amerikaner und die Chinesen weit vorne. Wie schaut es eigentlich mit uns aus, wenn wir an den Datenschutz denken? Sind wir wirklich so modern aufgestellt, wie wir uns das vorstellen? Was haben wir denn eigentlich aus der Krise gelernt, wenn ich an die Bildung denke? Ähm, wir reden zwar immer, ja, es müsste so sein wie Helsinki, es wäre so schön, wenn wir so, aber wie weit sind wir denn tatsächlich? Und was für Anstrengungen unternehmen wir denn, dass es so kommt? Ich schaue mir die ganze Verwaltung an in diesem Land, wie schnell oder viel besser, wie langsam sind wir denn eigentlich, wenn jemand ein Kennzeichen beantragen möchte und sein Auto anmelden will. Ganz einfache Dinge. Und wenn wir unser Land nicht schnell genug auf den Stand bringen, dass wir die einfachsten Dinge bewältigen, werden die Länder, die jetzt ins digitale Zeitalter reinkommen, vielleicht auch, weil autokratisch regiert und nicht in einem Demokratieprozess hängend, viel schneller vorbeiziehen. Und das sieht man ja an Ländern wie China. Das macht mir die Sorgen, dass in, dass wir so ein Bewusstsein entwickeln für die Probleme unserer Zeit und auch bereit sind, da reinzugehen.
2: Aber jetzt sagen Sie noch mal konkreter, Sie sind ja jetzt nicht nur der Beobachter, sondern auch derjenige, der das selber macht. Also wie wie kommunizieren Sie diese großen Themen, Klimawandel, Digitalisierung, die ja globale, weltweite Themen sind, hier in Spandau in Ihrem Wahlkreis? Wie, wie, wie kriegt man das hin, dass man ja, den Menschen die Dringlichkeit dieses großen Problems... Das ist eine super Frage.
0: Das ist eine super Frage und das ist jetzt auch keine... Es ist keine Petitesse, das macht man jetzt mal nicht so eben von links. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir die Klimafrage, dann stellen wir fest, dass der August der heißeste Monat seit Jahren ist und dass die Sterblichkeitsrate brutal hoch ansteigt. Heute konnte man noch in der Zeitung sehen, dass uns demnächst eine Hitzewelle erwartet. Wir haben plötzlich irgendwie, regnet es, als hätten wir eine Regenzeit in Brasilien und dann wieder aus dem Nichts kommt eine Hitzewelle. Das heißt, man muss sich überlegen, was werden wir ganz konkret in den einzelnen Bezirken, mhm. Heerstraße Norden, Neustadt, wo zum Beispiel Altenheime sind, müssen wir eine verpflichtende Bau einer Klimaeinlagen dann sozusagen in die Wege leiten, damit ältere Menschen im Sommer nicht so unfassbar leiden, weil sich das Klima ändert. Oder auch ganz konkret, wenn Sie beispielsweise mit den Bauern reden, die Böden sind ausgetrocknet und nicht mal eben, wenn man sagt, oh, dieses Jahr ist schwierig, sondern auf der einen Seite erleben wir eine Trockenwelle, um das mal so auszudrücken, und ein paar hundert Kilometer ist da Überschwemmung und Flut und Zerstörung.
2: Wobei Sie jetzt Bauern hier in Spandau ja nicht direkt vertreten.
0: Wir nein, nein, wir, nein, ich wir meine, sind aber in Brandenburg klar, und Spandau genau. grenzt unmittelbar mhm. äh, an, an Brandenburg. Und wenn man Berlin denkt, denkt man natürlich mhm. auch Berlin und Brandenburg gemeinsam. Das ist ja auch etwas... Ähm, da gibt es auch mehrere Kooperationsebenen mhm. äh, und das kann man nicht voneinander trennen.
2: Aber wenn Sie noch mal jetzt konkret, sie ziehen in den Bundestag ein. Sie genau. ziehen in den Bundestag ein als Vertreter dieses Bezirks. Was mit was für äh, sozusagen, mit was für ein Bewusstsein von den von den Problemen in diesem Bezirk ziehen sie dann da ein? Was sind die
0: drängendsten Probleme? Naja, also wenn wir jetzt über diesen Bezirk in reden ganz, Bezirk, ganz konkret. Genau. Ja. ja, also Verkehr. Okay. Mhm. Spandau, fahren Sie mal von Klado über Gato Versuchen Sie mal, in die Innenstadt zu mhm. fahren. Heerstraße. Drama. Mhm. Drama. Seit Jahren. Und natürlich können Sie alle dieses Thema seit Jahren benennen. Gelöst worden ist es aber nicht. Mhm. Also wir haben hier einen Spandauer Bürgermeister. Jetzt werden wir mal ganz konkret. Mhm. Ähm, der ist SPD. Wir haben einen regierenden Bürgermeister. SPD. Und wir haben einen Bundestagskandidaten. Gewählt, auch SPD. Das heißt, die Partei hat im Grunde genommen von der Bezirksebene bis zur Bundesebene einen roten Strang, um die Gelder, die Genehmigungen und so weiter so in die Wege zu leiten, dass die Probleme gelöst werden. Die sind aber nicht gelöst, seit Jahren nicht. Ich will jetzt kein bash shaving mhm. machen, aber da, wenn Sie mich fragen, was ich für die Menschen machen will, dann würde ich das auch nicht im Alleingang, das ist übrigens auch ein Märchen, aber dann mit... Kai Wegner, der für das Amt des Regierungsbürgermeisters strebt und, und, und Frank Bewig, der ja Bezirksbürgermeister werden will, würden wir drei in Absprache gucken, wie kriegt man Bundesmittel rein, wie kriegt man Genehmigungsverfahren im Senat besser in die Wege geleitet, wie kriegt man diesen Bezirk besser priorisiert nicht nur Spandau. Die ganzen Randbezirke in, in Berlin leiden darunter, dass der Fokus meistens in Mitte ist. Mhm. Und wenn man natürlich in der Mitte davon spricht, dass man sagt, oh, wir wollen die Radfahrer mit den Autofahrern U-Bahn, Straßenbahn verheiraten, dann sagen wir, U-Bahn, Straßenbahn, we, 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 wer ist denn jetzt eigentlich gemeint jetzt hier in Spandau? Also wir haben hier ganz andere Probleme, äh, an die man ran muss. Und natürlich auch, wenn, hier wird ja auch kräftig gebaut, aber umso mehr junge Familien, was auch üblich ist, hier hinziehen, umso besser muss, müssen die natürlich auch von A nach B kommen. Ein ganz wichtiges Thema ist Verkehr. Verstehen. Ganz wichtiges Thema ist Wohnen und Bauen. Mhm. Ich halte auch Klima für ein ganz wichtiges Das ist die grüne Lunge hier in Spandau. Hohe Lebensqualität. Aber auch das muss man mit einem nachhaltigen Gedanken verfolgen. Und insofern, und ich wir hab, es gibt ja hier im, im Rathaus eine Klimaleitstelle. Ähm, und da wäre natürlich für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, da Support an den Start zu bringen. So. Mhm.
2: Jetzt zoomen wir noch einmal ganz kurz äh, nach oben und kommen dann auch zu den letzten kurzen Fragen. Ja. Aber zuvor nochmal würde mich interessieren, wenn Sie an die Zukunft Deutschlands denken. Ja. Also das, was jetzt in 20... Sie haben ein Kind, ne? sind, sind Vater. Also das ist ja immer die berühmte Frage. In was für einer, In was für einem Land... Träumen Sie, dass, Ihre dass Ihr Kind aufwächst? Was muss sich verändern, damit dieses Deutschland ein Land wird, von dem man ähm, sagen kann, das ist ein, ein, ein Land, in dem wir gut und gerne leben? Der berühmte Satz von, von Angela Merkel. Äh, was würden Sie Ihrem, Ihrem Kind wünschen? In was für einem Deutschland sollte das leben?
0: Ich würde meinem Kind wünschen, dass es in einem friedlichen Europa lebt. Mhm. Es ist für mich wichtig, dass wir europäisch denken dass wir lernen, die Probleme und die Herausforderungen europäisch anzugehen. Die Welt hat sich so geklustert, dass Deutschland alleine kaum mehr eine Rolle spielt. Schauen Sie sich doch mal die wertvollsten Firmen der Welt an. Sie werden angeführt von amerikanischen, chinesischen Firmen. Schauen Sie sich doch mal die ganzen Clouds an, weltweit. Da spielt Deutschland bislang keine Rolle. Und ich glaube, dass der Lösungsansatz nur darin bestehen kann, wenn wir eine europäische Lösung finden, sowohl wirtschaftlich militärisch als auch wenn man sozusagen die Grenzmigrationsfragen angeht, wenn wir europäisch denk denken. Ich möchte, dass meine Tochter in, in einem Deutschland aufwächst, was europäisch nicht nur im Geiste eingebettet ist, sondern auch real mhm. eingebettet ist. Ich glaube auch, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, größte zusammenhängende Wirtschaftsraum im, im Pazifikraum, Amerika als Wirtschaftsmacht. Mhm. Wir können nicht mehr Einzelpartikularisch diese Probleme angehen, sondern wir müssen, oder Einzelpartikularisch, also die Probleme einzeln eingehen, sondern wir müssen da immer ein großes europäisches Auge drauf haben. Und das ist das, was ich mir wünsche.
2: Werden Sie denn, wenn Sie in den Bundestag kommen, auch ein bisschen so Künstler und Musiker und diese ganze Kreativwirtschaft repräsentieren?
0: Werden Sie, sobald Sie in den Bundestag ja. kommen. Ich möchte jedenfalls dran glauben. Wir glauben ich habe zwei Kernthemen, die jetzt jenseits dessen, was ich für die Menschen in Spandau äh, machen möchte, im Bundestag, mich persönlich antreiben. Das ist zum einen Kultur und Kreativwirtschaft. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das der Kitt ist, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Das sind die modernen Lagerfeuern, wo so vieles passiert, was unsere Gesellschaft so wichtig ist. Und deswegen möchte ich unbedingt der, der modernen Kultur, also wirklich, keine Ahnung, von Schlager über Hip-Hop, Rock, Pop, auch mal Gehör verschaffen. Wir haben es jetzt in der Pandemie gemerkt, dass die Kultur keine Stimme hat. Ja, natürlich kann, können durch persönliche Verbindungen mal ein Grönemeier und ein Peter Maffay und keine Ahnung, äh, Western haben, mal zum Hörer greifen, mit dem Minister reden. Und die hören denen auch zu, weil sie sie super finden, mit solchen Künstlern zu reden. Aber die Kultur- und Kreativwirtschaft, die Moderne jedenfalls, hat noch nicht die äh, Schlagkraft, die es bräuchte. Also es ging ja zum Beispiel um die Frage, ab wann geht's wieder los? Wissen Sie, wie schmerzhaft es ist, für die ganzen ähm, Künstler zu sehen, äh, dass beispielsweise in der Schalke Arena 25.000 Menschen da sitzen und Fußball gucken können, während sie ein Konzert machen wollen und das nicht möglich ist. Also da muss sich was ändern. Äh, wir hatten aber auch ähm, äh, die Urheberrechtsnovelle die vom europäischen ins nationale Recht überführt mhm. werden sollte. Da ist einfach wenig Know-how im Bundestag. Da ging es zum Beispiel um die Nutzung von Musik mhm. bei irgendwelchen Clips im Netz. Und es war interessant zu sehen, dass da mitunter äh, bis zu fünf Minuten freie Musik oder eine Minute freie Musik diskutiert wurde, was natürlich völlig lebensfremd ist, wenn man ein Künstler ist. Ja, Und das würde ich dieses zumindest dieses Bewusstsein mit reintragen. Ähm, aber ein Appell auch natürlich an die Kultur- und Kreativwirtschaft zurück. Die müssen sich so organisieren, dass jemand in der Politik ein, zwei Nummern hat, die angerufen werden können, wenn was zu entscheiden mhm. ist. Also da gibt es auch einen unheimlichen Nachholbedarf und den hat es natürlich nicht gegeben, weil bislang war alles tschucki. Für die Musikindustrie lief alles wie ein Butter. Und das ist ein traumatisches Schockerlebnis. Mhm. Das ist gefühlt äh, wie ein modernes Pearl Harbor für die Musikindustrie, insbesondere für die Live-Industrie, was sie jetzt durchmachen. Und es ist wirklich an der Zeit, dass wir hier... Ähm, diese, dieses Geschäft wieder an, an den Start bringen. Ich drücke es bewusst so technisch aus, weil das, was jetzt gerade läuft, ist ein Drama. Und ich bin mir sicher, da wird man noch die Folgen in den nächsten Jahren spüren.
2: Würden Sie denn letzte Frage, jetzt politisch, aber das auch kritisch sehen, die Art und Weise, wie scharf die äh, Corona-Politik dann auch durchgesetzt wurde? von Nein, von ist, nee,
0: würde überhaupt nicht, weil Das war eine hm. Pandemie und sie musste hm. so durchgesetzt werden. Also für mich war, waren die Maßnahmen absolut notwendig. Okay. Und sie waren mit Augenmaß, und keiner der handelnden Personen hat es sich leicht gemacht. Mhm. Diese Eingriffe in die Freiheit, die dienten dazu, die Allgemeinheit zu schützen vor einer Krankheit, die man nicht kannte und deren ähm, ähm, Infektionsgefahr äh, so hoch war, dass man zu drastischen Maßnahmen greifen musste. Also ich habe da vollstes Verständnis, ich bin vielleicht auch anders sozialisiert. In Afrika zum Beispiel, äh, ähm, wo meine Mutter noch lebt und meine drei Brüder, die wünschten sich Impfungen. Da sterben die Menschen gerade richtig weg in Tansania. Mhm. Also da ist wirklich, das ist wirklich dramatisch, was dort passiert. Mhm. Mhm. Und ich habe ja auch eine Firma in Südafrika und ich spreche die ganze Zeit mit ihnen. Und die können es nicht erwarten, sich impfen zu lassen. Für sie ist die Diskussion, die hier geführt wird, völlig weltfremd. Verstehen sie nicht. Ich will das eine nicht über dem anderen stellen, jeder Mensch muss für sich entscheiden, was er möchte. Und das ist auch für mich völlig in Ordnung. Ich will vielleicht nochmal die Relation einfach so ein bisschen verdeutlichen. So, das Kunst- und Kreativwirtschaft war übrigens die erste. Mhm. Das zweite ist für mich Entwicklungspolitik. Mhm. Insbesondere mit Blick auf Afrika. Da haben wir einen Altersdurchschnitt zwischen 21 und 25 Jahren. Wir haben eine Generation, die im Grunde genommen ähm, gewisse Entwicklungsstufen überspringt. Man nennt das Leapfrogging. Und ich bin unbedingt dafür, das neue Selbstbewusstsein, was in Afrika entsteht und viele Menschen dort wissen ganz genau, was im Rest der Welt passiert, die sind so digital vernetzt, diese Möglichkeiten auch zu nutzen, um einen Mittelstand auf die Beine zu bringen. Weil ich merke es ja selber als Unternehmer, es ist möglich, in Afrika Business zu machen. Man kann jeden Morgen Zoom-Calls machen, man kann sich miteinander abstimmen und auch eine Arbeitsmentalität implementieren und ähm, und erfolgreich dabei sein. Und das, glaube ich, muss für die Zukunft, für Deutschland, für Europa ein absolutes Mast sein. Bis 2050 wird sich die Bevölkerungszahlen in Afrika verdoppelt haben. Wir reden also von einem gigantischen Markt, der leider bis jetzt vornehmlich von den Chinesen, Amerikaner haben es auch begriffen, der arabische Raum ist sehr aktiv, aber hier in Deutschland hält man noch den Schlaf der Gerechten. Und das wäre natürlich auch etwas, wo ich sage, man muss miteinander ins Geschäft kommen, aber auf Augenhöhe, mit Respekt und nicht mit der alten Attitüde, der Missionare, die da reingekommen sind, nichts gegen Missionare, ist viel Gutes passiert, aber eben überholt, sondern man muss wirklich hingehen und die Menschen empowern. Und das finde ich schon, äh, finde ich schon stark.
2: Darf ich Sie dazu noch mal ganz so, was ich jetzt gerade sehr interessant finde? Also, Sie haben jetzt das Wort Kolonialismus nicht ausgesprochen, aber das schwingt ja immer auch mit, die Frage sozusagen der kolonialistischen, postkolonialen, äh, Angst, sagen wir mal, die dann damit auch in Rollstuhl. Ich habe gerade Afrika Lippen spricht. gebissen, ne? Nicht, dass Sie genau. das an der falschen
0: Stelle schneiden. Äh,
2: Schloss Humboldt, Humboldt Forum. Äh, haben Sie dazu eine Meinung? Haben Sie dazu eine Haltung? Sie haben gesagt, Sie haben zu allen eine Meinung?
0: Ich finde Humboldt Forum großartig. Das ist genau das, was Berlin gebraucht hat. Ich denke aber, ob man die Beutestücke nicht doch zurückgeben sollte. Ich glaube, wir sind ja in dem Prozess, dass da gute Lösungen ähm, erarbeitet werden. Ähm, ich halte das für wichtig, weil das ist eine Erinnerung, die mit so viel Schmerz getränkt ist. Ähm, ich wüsste nicht, wer sich daran erfreuen will. Und Aber wir sind wir sind im digitalen Zeitalter. Das klar. kann man alles abfotografieren und danach von Generationen. Aber ich finde, man sollte die die Artefakte also, grundsätzlich ja. und das als eine Fotoausstellung machen. Im Fo naja, im Film wenn, Film. wenn man wenn man, das sozusagen, ja, wenn man das kontextualisieren will, weil das ist natürlich auch etwas, was passiert ist und das kann man jetzt auch nicht sich wegwünschen. Mhm. Aber ich finde, man sollte auch als Zeichen der Versöhnung, des Neuanfangs, des Respektes, sollte man meiner Meinung nach. ja. Sieben kurze Fragen mit sieben kurzen
2: Antwortmöglichkeiten. Ja. Wann haben Sie sich einmal wirklich deutsch gefühlt?
0: Im Deidesheimer Hof, als ich Saumagen gegessen habe. Haben Sie einen Lieblingsdialekt? Der Freilich Fränkisch. Welches Wort in der Nationalhymne
2: ist Ihnen am wichtigsten? Freiheit. Freiheit.
0: Wo ist Deutschland am schönsten? Berlin.
2: Was ist die beste deutsche Erfindung? Biontech. Welches deutsche Essen verachten und welches lieben Sie?
0: Ich verachte Sülze. Ich liebe Lapskaus.
2: <lacht> Welche zwei Persönlichkeiten der deutschen Geschichte würden Sie in einem Gespräch gerne einmal miteinander debattieren lassen?
0: Martin Luther und Kardinal Wölki.
2: <lacht> und Ihr Lieblingswitz über Deutsch oder Deutschland?
0: Two Martinis, please. Dry. Nein, zwei. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank. Sehr, Sehr gerne. <lacht>